0: 2014, de har nu 100 meter kvar till er eh, 2, ett eh, spårtrappelåt. Det är ja det är inte helt
1: vänt naturligtvis, men jag. har det. laddat Tolvato! upp lite vi kommer att få hemma Tegel,
2: Solvato! Hej sann och varmt välkomna till Travköt med Olympiaspecial. Jo, vad är detta tänker ni då? Det är nämligen så att Olympiatravet är närmar sig ju lika nära som solen strålar är på oss denna dag. Vi spelar in detta på en onsdag och vi har med oss Jon Walter Pedersen, sportchef på Betravet. Välkommen, tack för det. Och Emil Persson, anställd på Sulkisport. Sport. Välkommen Emil. Tack så mycket. Hur känner du för ett sånt här format Emil? Det är kul.
0: Första podden jag är med i faktiskt. Jag har gjort lite tv tidigare och så, men nej, det här är nytt för mig.
2: Är du en van poddmänniska?
0: lyssnar på extremt mycket poddar. Jag skulle nog tippa på att
1: jag snittar tre timmar om dagen faktiskt.
2: Jo, nej. nej inte i närheten så, men
1: jag lyssnar på poddar. Speciellt på sommaren när man ska lite relaxa på stranden så, så är poddar riktigt bra faktiskt, men det är inte så mycket som Emil här.
2: Om vi ska ta en kort presentation så, Jo Malter, man vet vem du är kanske lite mer. Emil, du har ju flugit lite ovan och under avan i de flesta olika roller. Nu är du på sulkesport. Vad gör du där egentligen?
0: Jag eh, jobbar med både sport och spel skulle jag vilja säga. Du kan säga ungefär 40% spel, 60% sport passar mig väldigt bra. Travet är framförallt en, en sport för min del. En facktidning som kommer ut en dag i veckan och så finns vi även på, på, på webben då med regelbunden nyhetsuppdatering.
2: Och min uppfattning av ditt arbete är lite att du ska ha koll på det som händer utanför harry Boys segmentet Du sitter inte och skriver så mycket referat från en V64 på Bollnäs utan det är mer något Anerik Stolop Österrike som du har fångat upp.
0: Ja, nej, men det ligger mycket i det. Det, det, det är lite annat än, än det här bara vanliga svenska om man säger så i, i vardagen. Det, det är bredare än så och det får gärna vara lite unikt och sticka ut.
2: Olympiatravet är ju ett väldigt stort lopp för oss på OB. och Jon, om vi liksom börjar med en bakgrund, när är det du börjar tänka Olympiatrav? Ja,
1: om man säger det egentligen så börjar vi nästan det med det som var fjor, året egentligen, precis när det har gått i mål så undrar man, vad gjorde man rätt, gjorde man fel, tittar på, lite på loppet och det är allting runt arrangemanget klart för vår del. Så det börjar ju egentligen som en feedback på det,
2: det loppet vi redan har kört. Redan där började du lite grann. Och det här med att tänka på vilka hästar man kan få, hur, vad har du för strategi? Det går ju någon, någon skrön att om det var Hanske som är bjudit in 32 hästar till elitloppet 1 januari något år. Hur tänker du kring datum, tid, form, klass? Ja, jag är väl nästan lite tvärtom. Jag brukar väl nästan vänta
1: lite för länge känner jag lite grann på ibland. Ibland blir man lite stressad på slutet så här. Jag vill ju gärna se hästarna och ha lite form i dem. Men sen så tänker man ju väldigt mycket på de här hästarna. Så du kan säga lite grann innan vintermittingen där startar, börjar och börjar att följa lite grann där nere och de svenska hästarna. Det börjar lite grann där. Men som sagt, jag brukar ju vänta och bjuda in.
2: Jag brukar inte bjuda in jättetidigt i alla fall. Emil, du följer travet eh, internationellt. Hur, hur står sig den svenska storloppscirkusen eh, internationellt? Och Till exempel Olympia travet. Hur, hur välkänt är det som varumärke i Europa? Mycket välkänt skulle jag vilja
0: säga. Det kanske rent av är så att de svenska storloppen står sig lite för bra om man ska vara, vara krass faktiskt. Det är tufft att komma hit och tävla mot de svenska hästarna och de svenska kuskarna som vi ser stå är otroligt bra internationellt både i Frankrike och USA
2: och så vidare också så att det är toft att komma hit och tävla. Jon, Olympiatravet är ett viktigt lopp, men även en väldigt viktig dag för oss. Hur mycket betyder Olympiatravet och hela dagen för Åby? Det betyder ju oerhört mycket. Det är ju egentligen vår största
1: dag. Det är vår största dag publikmässigt och arrangörmässigt
2: också. Så det är faktiskt det största vi har på Åby under året. Hur tycker du det ser, ser ut nu då? Om vi är den här, den här dagen, onsdag den 11 april Vi har ett försök på Egersho som väntar Vi har sett några uthållighetslopp. Vi har Lionel klar, vi har Take Them klar Hur är magkänslan för dig? Den är ju bra Det
1: som har varit riktigt bra som jag är väldigt nöjd med Det är väl att de hästarna som har kvalat in här nu De verkar som en pikande form Så de känns ut som det, alla kommer ju som vinnare nu Och Take Them vann ju sitt sista lopp här också Samtidigt har jag varit lite besviken också på det här franska. Vi har jobbat väldigt hårt med att få hit de här franska hästarna Men jag har tittat på det. det har aldrig varit, De senaste åren har inte varit lätt att få hit de här franska andra tränarna. Det har varit liksom Fabrice Olois som har som i utbildningsbåset nu som, som har bidragit mycket runt i Norden huvudtaget med hästar Så det är inte kommit så för många andra franska händer då. Men vi har jobbat med våra lista på de här franska och nu är vi ju en bra bit ner på listan. Och vi har fått fortfarande många nej, fast vi väntar några svar då. Vi behöver något eh, exotiskt inslag, det brukar man
2: vilja ha. Och just när vi nämner för är det du som bestämmer att vi inte bjuder in hans hästar eller bjuder du in vilken häst du vill? Eller hur går samrådet med ST? Är de med i matchen kring det här? Ja, Olympiotrammet är ju uppbyggt så att det där är det ju
1: i Åby och ST och ATG som, som ligger bakom loppet. Så vi, vi har ju hela, hela veckan, vi pratar ju, varje vecka pratar vi ihop oss,
2: vilka hästar som är aktuella och vem inte då. Har han så skarplöt på ATG kommit med ett önskemål?
1: Nej, han har aldrig gjort det, men det är ju mest ST och STs tjänstemännis på sporten där som jag har som kontaktpersoner då. Men som sagt, vi tittar ju också på det här etiska och lite sånt där, så att... Vi, vi, det är vi alla eniga om att Vi vill ju inte ta hit någon sån häst Samtidigt så är det många andra som var dömda i fall Som inte är så uppmärksamma Och då kanske man lever lite farligt ibland Det fanns så många som vet LASIK-domar i USA och sånt här
2: och, ja, Det är frågan vart man ska dra gränsen helt enkelt. Emil om du, om du får säga, Reagera på och säger att det är svårare och svårare att få hit franska hästar Man går längre och längre ner på listorna Det är lite mer moraliska aspekter Hur ställer du dig till det?
0: Jag tycker att det är jättebra att man har valt att köra på den här linjen som man har uppnått i Strasbourg. Det är ju som jag uppfattade uppenbart att det någonstans från centralt håll har gått ut ganska tydligt vart, vart vi har dragit gränsen här. Och det, det tycker jag är jättebra. Eh, vad det gäller de här franska hästarna totalt sett så tycker jag man ska påminna sig lite grann om att vi, vi har faktiskt haft uppdrag på 2000-talet som inte har innehållit en enda fransk tränad häst. Vi hade 2001, 2002, 2004 och 2014. Så vi har alltså fyra upplagor på 2000-talet utan fransktränad häst. Det tycker jag man ska ha lite grann i, i åtanke också att det som eventuellt kan komma och ske år är inte unikt.
2: Då kommer vi in på det klassiska flagghästar. Det är ju framförallt kanske i loppet man bjuder in hästar från Australien, ger en exotisk krydda. Vi hade den här hästen från Argentina som hade vandrat på steppen ungefär för några år sedan. Det ger en grej. Jon, hur viktigt är det att det blir ett internationellt lopp eller ska man se till den sportsliga kvaliteten eller hur väger du de här argumenten mot varandra? Olympedrar tycker jag tycker väldigt
1: mycket på den sportsliga kvaliteten det, 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 det tycker jag, liksom. jag jag vill ju världsätta de här hästarna som är bra och de som går bra för dagen och, och är de svenska hästarna bättre så världsätter det lite högre men samtidigt så är det väldigt viktigt i alla fall här i Norden mot Danmark och Norge och Finland också att vi, vi vill ju dra dit publik också och inte ha något inslag bara för att de kanske inte är helt så bra som man kanske vill ha det, så vill man ändå ha med dem för att de, de, de ger ju mycket krydda runt arrangemanget då och det är viktigt att ha med
2: dem. Hur känner du på kittlingen Emil om du ser ett svenskt tränat fält eller om du har fem olika flaggor med, med tränare man aldrig har sett det på par skor?
0: Det är ju skillnad. Det vore lugn att säga något annat. Definitivt samtidigt så måste de ju då komma med någonting som Tyder på att de faktiskt skulle kunna tänkas leverera i loppet, alltså bara ta hit, testa för att, för att någonstans kunna få hissa flaggor. Nej, det, det kan man stå över. Det, det tycker jag verkligen. Men... Jag tycker ju likväl att man ska sträva efter att få en viss bredd nationalitetsmässigt för, för det ger en extra krydda och blir inte sällan kört på ett annat sätt också om vi får de utländska kuskarna även till att komma hit och köra.
2: Men om vi ska sammanfatta Jon, det är inget krav på dig att du måste bjuda in utländska hästar till Olympietravet? Nej, nej, jag har ju fem valkor, jag kan bjuda in fem svenska hästar. Men man provar ju alltid att se till att det är
1: två, tre i alla fall de, de fem som är utländska hästar då. Sen vill man premiera de här svenska gästarna som är med i uttagningsloppen och verkligen vill vara med i loppet. Så att, skulle det vara så att du har tvåa, trea och startat några gånger i uttagningslopp
2: och gått bra så vill jag kanske ha med en sån, premiär den. Ja, och Emils roll som lite expert på kan jag säga Italien, Tyskland, Holland, Frankrike, Belgien, Österrike kanske då. Där kanske inte vi hittar så många grupp vinnare men du har en lista med dig på, på hur riktigt hästar, om man säger så som skulle kunna duga till Olympiatrag som kanske inte är gemene man som har hygglig koll på franskrasport, för de vill du börja? Det, det kan jag göra jag har skrivit upp ett antal hästar och vi, vi kan väl i
0: princip börja med att stryka hingstarna direkt det har vi ju märkt att det, det är väldigt tufft att få hit om att tänker på säsongen och så vidare utan det är valaker eller Ston som som gäller då, om jag ska göra en lista någonstans på någon form av drömhäst- då, av, av det som skulle kunna tänkas dyka upp på så sätter jag den här som heter Draft Life 1. Det är den här som var tvåa i världens största Montelop- prydde här i vintras- men var även tvåa i sulkeloppet Kriterium Continental på 10,8. Ett femårigt stå, började närma sig en miljon euro- faktiskt intjänade prispengar, tränas ut av Louis Badron. Du kan köra av er i eller rida stående när hon går i, i Montea En häftig häst som går i alla discipliner och som jag tycker är så snabb i benen
2: så jag tror att hon skulle funka bra på 1000 meters banan. Draft life, är en nykomling för dig eller har du koll på den?
1: Jag har haft koll på den länge, Som Emil säger. Det är en riktigt bra häst. Hon har ju bara fem år också. Eh, som sagt, hon var inte högst på listan Jag, liksom, för min del var det ju Boll och det Parker och dessa här Berlina och som, som låg högst på listan sen så kom ju hon ihop med Abrione Gers och de här lån under då. så att, eh, vi hade faktiskt kontakt med, med trenerpadron där i morse faktiskt och, uh, han kunde inte att, vi, 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 så att säga, vi har gjort en invitation, men ingen offentlig invitation. Vi, vi ville bara kolla läget, hur det ser det ut, men i princip så har han fått en invitation. Känner att han vill komma så får han komma uh, och gärna göra det. Men, uh, det. Han har väldigt stort bra schema i, i Frankrike och den eventuellt så kommer han att starta nu han är på fredag och eh, vi får se lite grann efter det det var inte ett riktigt nej var det inte men, men jag, jag har känt det som liksom, det är väldigt svårt känner jag när det är inte att säga uppenbart jag i alla fall från början men det är ju en jäkla fin häst som ska ha kul och det är som liksom den som ligger högst på listan hos oss nu Om vi fortsätter på din, din lista Emil vad, vad har vi gått gå på då?
0: Jag har väl lite ett framåt stor då, som jag tycker är lite småspännande som heter Darling de Rio, som um... Vann fyrågingskriteriet i Frankrike i fjol då i träning hos Sebastian Geratot. Gjorde nyligen debut hos Laurent-Claude Abrivard. Vann direkt då den 11 februari. Har inte varit ute på banan och startat sedan dess. Så att det är ju lite fråga nu när det står till med den damen för dagen. Det är en sån där här som skulle vara småspännande. Delade på Miro ett annat femårigt stå också. Men det är, det är som hon säger att de har bra schema i Frankrike de här hästarna. Där de kan köra om loppar alltså som en samlad prisomma på i regel 120 000 euro, 54 000 euro i första pris. Så att det, det är bra pengar hemma vid och um, tävla om också.
2: Är det någonting du tycker Jon att kanske UT eller ST och franska motsvarigheten borde kunna prata ihop sig lite mer om att man kanske tunnar av lite på den, den franska potten pengar som finns för att, att rikta de nordiska storloppen för att stärka travets position i Europa? För man hör ju många som har gått på och länge som liksom de riktiga minnena man har så är det ju ofta internationella hästar som har kommit och fyllt och det är liksom har varit en annan ras. Man kan gå kort i minnet att Bo Legals elitloppsförsök gjorde mm. ju elitloppshelgen oförkull för väldigt, väldigt många som kanske inte är
1: Nej, Jag håller med där och det är lite grann det vi har provat nu att skapa runt de stora pris då, som ligger på ett bättre ställe i kalendern. Eh, för som Emil säger också: De här franska hästarna med Avel Det är ju liksom omöjligt att komma. Hade jag kunnat erbjuda ett flyg så hade jag ju haft väldigt mycket andra erbjudanden. Då hade jag säkert fått några av de här bra hästarna. Men jag har ju inte flyg idag. Så att det, det är ju det. Och frågar frågan om man ska. Vi har en och en halv miljon i första pris, mycket prispengar. Men ett flyg kostar inte en halv miljon. Så är det är frågan om. Ja, ska vi göra det? Och vem ska betala? Är det OB ensamma eller ADG eller Estes ska med och betala? Lite så här för att det får den bästa upplagen om man säger då.
2: Som utestående där. Flyg, halv miljon, sänka första priset eller tumma på något annat. Vad, vad är värt? Det är ju många som älskar den transporten alltid från bredd till elit. Vad tycker du? Mm, jag tycker att en, en sak som kan vara värt att nämna i det här också är ju att
0: fransmännen spelar väldigt lite till den svenska loppen. Det finns, ett, det finns nästan ett halvkrig faktiskt som inte riktigt är i, i, i ljuset mellan svenska spelbolaget ATG och franska PMU då där man då jobbar på att förstärka och ta marknadsandelar inför, inför framtiden och lika så också på centralförbundsnivå. Eh, det är ju fransmannen vill då att Sverige ska erkänna den franska travästen som en e egen ras så att säga, alltså där de då får möjlighet att stänga mer lopp men att de då skulle kunna tänka sig en del eh, åtaganden i gengäld då. Hade det funnits något sådant typ av samarbete då hade säkert fransmännen varit intresserade av att hjälpa till i det här för de, de har till exempel kört flygplan till Spanien, Mallorca till exempel har de gjort det i oktober eller november och så när de har ett litet större lopp där. Men jag, jag tycker inte Sverige ska skriva på några sådana papper för det skulle stänga ut de svenska hästar en hel del i franska
2: lopp också. Mm. Då har vi tagit lite internationellt kring Olympiatravet. Du nämnde lite franska femåriga storn och vi har ju Lovely Godaivas lopp samma dag, ett femåriga lopp för storn. Jon, hur var tanken kring kring det här loppet när du, när du började gråta ner i det? Ja, det, det har ju
1: funnits nu under många år så här och, och det är ju liksom att stornen ska få en bra möjlighet för den femåriga stornen. Det är alltid svårt att komma till en fyraårig stod och, och de behöver de här lopperna. Såklart, vi har 300 000 i första pris och det är 30 000 djur och det ser vi ju varje dag i Frankrike för de här hästarna så det, det är inte så lockande för dem att komma upp för de
2: prispengarna i alla fall, tror jag inte. Sen så känns det som att även fransmän, många människor har en väldig respekt för, för de svenska hästarna, de följer med på ett väldigt bra sätt. Säger du Cash Crow? Så är det väldigt många som vet att det är en fantastisk häst. Och åka upp då en lång resa kanske och möta cashstroke som vi hoppas startar i, i det här loppet. Hur tror du de tänker kring
0: det? Nej det är, det är inte intressant för dem helt enkelt. Det, det är frågan om det ens hade spelat någon roll om det då hade varit en miljon i första mm. pris i det här loppet. Det är inte säkert att det hade gjort någon skillnad faktiskt. Och sett till vad de har för prispengar att köra dem på, eh, på hemmaplan och med den respekten som då finns för, för de här hästarna. Och, Cash Crow är ju efter det här de cash så det är också mycket där för mm. de har så extremt bra koll på vad annars den kan prestera.
2: Cash Crow hoppas vi och ser. vi har ju hört att Per Hedberg siktar med, detta lopp, med Southwind Fedje mot detta loppet. Där har man ju två riktiga snackhästar med Southwind Fedje känd tack vare sitt enorma segerstaplande kan man ju säga. Vilka mer hästar kan man önska sig i ett sånt här lopp? Ja, Daniel är har en spännande häst som heter Double Exposure
0: som ju nämnts lite grann som någon form av arvtagerska till Delicious. Det är väl ett ganska stort steg innan, innan hon är där givetvis. Men det är en spännande häst som rimligtvis bör kunna dyka upp i ett sånt lopp. Fjolårets storkampionerats vinnare Ultra Bright ska ju lika så vara vara aktuell tycker jag. Ska man titta utanför landsgränserna så. Thomas och jag har en femårig stor som heter BVT Burning Alive som skulle kunna vara tänkbar till ett sådant lopp. Uh, tycker jag uh, norsk 12 Madeleine LTC som vi såg här på Åby för ja det var väl förra veckan, förra veckan ja. uh, tycker det är en sån som åtminstone bör ta chansen att starta i alla fall så att det, det
2: kan nog bli några internationella inslag, du tror I har ju femårdigt stå som heter Bikini uh, gör man inbjudningar till de här ramloppen mindre i år, hur mycket jobbar man liksom med en internationell prägel över hela tävlingsstaden? Mm. En, en sån här så helt enkelt. Ja, vi provar ju att ska skapa internationellt hävlingsdag absolut runt
1: det och eh, det är inte så att vi bjuder in eller sånt där men vi i alla fall är på tränarna och påminner att det finns ju lopp lite För Ibland så är det ju eh, sådana lopp som vi kanske har nystartat eller ligger på annan plats som vi vill informera att det här finns det här loppet för er. Och ibland så är inte tränarna så himla bra pålästa i alla fall i de här frågorna så att det gäller att informera dem bra. Jag har fått lite
2: information att Unarbi en häst kan vara spekulant på detta loppet. Är det någonting som har kommit inom för dina ramar Emil? Uh, faktiskt inte. Viss koll på hästen var tvåa på Vinsan. För inte allt för
0: länge sedan faktiskt. Det är väl Geron Engvärda som tränar om jag inte misstminner mig. En vetehäst som skulle vara ett kul inslag i loppet absolut. Men uh, det är nog ingen som besegrar Cash Crow. Vem tror du vinner Olympiadravet? Ja... Uh, Spännande att se nu hur Lionel ser ut nästa tisdag här, men jag, take dem. tycker jag känns jättespännande. Det, det måste jag säga. Kul att han har fått en inbjudan och att han har tackat ja,
2: Stinghjul. Mm. Folk eh, lyssnar på dig, Jon, du säger att ibland är du lite stressad, du vill ha lite klart med lite tidigare, senare. Mm. När kommer du liksom stänga Atlasen över södra Europa? Eh, som jag har, som
1: sagt jag har ju några, några hästar till och vi hoppas på där nere. Och där är ett lopp i Turin på söndag som det är några aktuella hästar som kan starta och eh, jag stänger i alla fall inte det för efter det loppet så att vi får väl, eh, men sen börjar det ju bli riktigt, eh, riktigt eh, kort om tid om man säger. Så kan du säga efter nästa här måste det vara för något klart.
2: Ja. Och då har vi gått igenom lördagen på Olympiatravet och för att friska upp Olympiatravesminnerna lite så ska vi nu köra en tävling. Ja då ska vi alltså köra en tävling och likt på spåret så kommer vi köra fem stycken poängnivåer. Vi söker en vinnare och vilket år hästen vann. Lyssna noga på ledtrådarna, jag ska artikulera så bra jag bara kan. Jon och Emil, när de har rätt svar så kommer de säga sitt namn helt enkelt så vi håller på svaret. Kommer läsa klart samtliga ledtrådar. På 10 poäng. Slog igenom med bullen och brak som unghäst och samma år blir Lille Peters namnechef över kronan. Stod igenom med bullen och brak som unghäst och samma år blir Lille Peters namneskep över kronan. 8 poäng. Kunde ej ta emot faxformuläret i försöket och genrepet på munkbanan gav ingen bra eftersmak. Men har man en viking i blodet så är man alltid redo för nästa strid. Emil drar på åtta poäng. Vi fortsätter med Jon. Emil skriver nu ner sitt svar så att han inte kan ändra sig. Sex poäng! Åtta dagar efter jag varit kung på Åby så fyllde kung Karl augusti Gustav 60 år. Sju år senare deltog min son i samma lopp som jag vann, som en av tre ur den gröna armadan. En annan grön-vit kusk drog dock längsta strået.
1: År och år. häst. År och häst.
2: Och kan du häst så kan du få upp till året. Ja, vi får gå på fyra poäng. Jag vann kriteriet och Derby utan att skammas. I ett senare skede av min karriär så sprang jag in mer pengar för far än för son i cirkeln. Jon. Jon, Jon skriver ner sitt svar. Och för alla lyssnare som. Biter sig kvar här så drar vi även på två poäng då. Jag är den fyrbente Leonardo DiCaprio. I alla fall hans mest kända film. Även om Conny knäppte mig på linjen från att vinna det största. Då kan vi kolla på Emils svar. Som är felaktigt. Jag har skrivit Jaraboko har jag skrivit. <laughs> Och Johan Walter har skrivit. Commander Crow. Commander Crow. Och det var ju fel. Det var ju Titanic ja, 2006 som mm. vi sökte. Mm. Vi kan snabbt gå igenom ledtrådarna. Slog igenom med Bullen och Brak som ungest. Och samma år blir Lille Peters namne chef över kronan. Trond Andersen, smeknamn Bullen, tränare i Titanic som ungest. Tyckte du Buller. Ja, ja, Bullen. Jag var med att Trycka -tryck -tryck på ennet där. Ja, ja. Och Lille Peters namne, det är ju Stefan Ingves som blir 2006 chef över Riksbanken. Ja, just det. Då kallar jag det för kronan Åtta mm. poäng, kunde ej ta emot faxformuläret i försöket och genrepet på munkbanan gav ingen bra eftersmak kunde inte ta emot fax i kvalet på Sumbiholm och han genrepade på klosterskogen och galopperade där klosterskogen, munk munkbana ja. mm. men har man en viking i blodet som är man alltid redo för nästa strid ni som är observanta, jag kör lite Colgini-vikingen, viking krona som pappa till Titanic eh, så där har vi 8 poäng mm. Åtta dagar efter Titanic vann så fyllde kungen 60 år. Sju år senare så deltog Monster Drive i Olympiatravet som en av tre ur den gröna armadan. och Svanstedt hade även Sebastian Ko och Bäckman till start. En annan grönvit kusk drog dock längsta rået. Örjan Kilsfrån körde Maharaja i Travkompaniets grönvitta Fyra poäng. Jag vann kriteriet och derbyt utan att skammas. Skam, Norge. Därför ser vi skammas istället för skämmas. I ett senare skede utav min karriär så sprang in mer pengar för far än för son. Olle Goop körde in mer pengar med Titanic när han körde lopp än vad Björn gjorde när Olle tränade Jag Vann ju jubileum med Olle. Två poäng. Jag har en fyrbint Leonardo DiCaprio. I alla fall hans mest kända film. Titanic. Även om Conny, Nobel, knäppte mig på linjen från vinnare i största. Conny var ju trea i litloppet som han senare vann efter två dopingdomar. Titanic var ju då tvåa. Var det svårt? Ja, har du börjat på den ja. sista
1: så hade det varit lite <laughs> chans för Det
2: Nej, det, var... det var tio poäng så hade gått. Upp. Ja, det var lurigt. Ingen fullpotter här i studion alltså. Jag hoppas att ni lyssnade Nej. kanske tog den lite tidigare. Jag var extra nu när du väl trodde den skammas. Ja, mycket bra. Jag är <laughs> imponerad. Jag är imponerad. Okay. Ja, då har vi tävlat. Det är inte bara Olympiatravet som drar till sig stora blickar den sista helgen i april utan vi kör ju även kval till Konung Gustav den Vs pokal och Drottning Silvias pokal i, i folkmun kallad pokalloppskvalen. Jon, var du för bild av den här tävlingsdagen?
1: Ja, den har jag haft bild sedan jättelänge tillbaka. Jag tyckte ju alltid för innan de hade det här jobbet och man jobbade så tränade så det här var ju häftigaste dagen på hela året faktiskt. Det, och se de här hästarna komma ut och mötas första gången och se hur vem som har övervintrat och så här så att det är det alltid en häftig känsla den här kvällen så att jag hoppas det blir det i år också och det är ju många har ju haft lite snack om det när vi öppnar upp för utländska men jag tyckte det blev en väldigt krydda där när vi fick in de här utländska Skalet Night och de här årgångarna så det, det är ett häftigt lopp alltså det, det
2: är en av de bästa på året absolut ett, Klassisk lopp kan man nästan säga. Det här med Open Stretch har diskuterats. Vi har dubbel Open Stretch på. Ska man ta bort det i en final för, man, för det man kan vinna på? Det är orättvist hit och dit. Vad tycker du?
1: Nej, jag tycker inte. Det. Jag tycker faktiskt, och så tycker jag faktiskt att den bästa hästen brukar oftast vinna de här lopparna i alla fall. Så att, det är klart, något år kan, har det ju varit så också att de har brukt snikspåret som man några kallar det. Men, men det är ju en, en, en sak i gamet också. Jag menar då skulle man inte kunna köra orättvist att köra åtta bakom bilen på en 800 meters och uppfårsbackar. Det är så mycket som man kan tycka. loppet går ju här så jag tycker att
2: det ska vara som där. Emil om du får samma frågor. Vad betyder det på för dig och det här med open stretch i sådana här lopp? Eh, med börja med open stretch så har jag
0: tidigare varit väldigt stark motståndare till open stretch totalt sett. Men jag har nog fått ändra mig lite grann faktiskt. Och lider ingenting av dig. Just i det här aktuella loppet, det, det kan jag inte påstå. Eh, I relationen till, till pokalloppen, ja, det man minns mest det är väl faktiskt det med, med Scarlet Knight, när Gigant Neo besegrade honom där det året. Så eh, Minnen man kommer att bära med sig, det var väldigt, väldigt tyst efter målgång, eh, kommer jag ihåg i, i det loppet. Så att, nej, men Det ser man ju fram emot det. Det verkar ju som att det kan dyka upp en, en Hamiltonian-vinnare även i år.
2: Absolut, Perfect Spirit gör ju första starten för Donald nästa tisdag, om inte jag såg fel på Solvalla. Vi har ju dessutom haft en, en kull som kulminerar lite i ett kriterium som är sjukt, kan jag tycka.
0: Ja, absolut. Ehm, samtidigt har det väl känns som att det är lite så här vi har pratat de senaste åren här nu. Vi, vi har haft väldigt många starka årgångar tycker jag och sett prestationer som, som man knappt trott varit utav denna värld så att, nej de, de kommer ju dyka upp de här hästarna igen här nu och få möta de här
2: amerikanska fyraåringarna eh, i mångt och mycket här också. Jon som, som gammal travtränare också kan man springa på alla stora lopp eller om man har ett ämne, ett lufte hur mycket måste man hålla igen tror du i, i dagens trav 2018 med snabba banor, snabba vagnar snabba kuskar hur ser du på det? Nej, jag tror de, du kan nog vara med mycket men det går nog inte så starta så himla mycket mellan lopparna i vanliga
1: lopp så att går man bara på gånglopperna och så här så matcha för dem det har ju sett många gånger att det funkar ju så att, men jag, att du ska starta massa lopp emellan, och gå det, då tror jag inte det räcker hela året. Man ser lite det blir lite mer som där i USA också man kör det är liksom när Kvaloppen med lite preparerade innan så kommer de ju då när de verkligen gäller Timo så har blivit en expert på det där att några starter det var ju, nästan så vill jag inte gå med i försöket där, i och med att han inte har gjort så många starter med sidningsregler och så här så att,
2: nej äh, jag tror att de klarar av det, men som sagt det är tufft, självklart är det Emil, du har kollat vilka hästar som kvarstår efter den fjärde insatsen. Det är ju fyra insatser till det här loppet. Man börjar som tvååring. Du nämnde Perfect Spirit. Vi har ju även Enterprise anmält som har tre en Boltonian. Vilken häst kittar dig mest att se?
0: Ja, Det är kanske tråkigt att svara de två men jag, jag landar ändå på de två i nuläget i och med att de ju fortsatt känns liksom helt osynade på svensk mark. Enterprise startar ju ikväll, då, onsdag kväll på, på Bergsåker. Eh, satt ju fast i Sverige i debuten och såg ju väldigt fin ut då tycker jag. Så att de, de två tycker jag känns eh, väldigt intressanta. Sen pratar Johan Onterstein väldigt gott om, om, om sin kompis, som han säger Eye of som ju vann debuten i Halmstad. Det sa väl inte så jättemycket den gången, men det märks att han tycker om hästen och ja, det här med open stretch tror jag inte kommer tala emot den hästen om jag säger så. Skulle han få ryggledaren på i en eventuell final där så kan det nog bli åka av.
2: Vi har ju samma attityd på det här loppet, att vi vill ha utländska tränare, vi vill ha färgstarka inslag det blir ju tyvärr mindre och mindre Jon, att de, de, de bästa hästarna som är med i de här loppen är ofta svensk tränare mm. Hur viktigt är det att vi får en internationell spridning i ett sånt här lopp eller säger det sig självt när det är de hästarna som är anmälda som är anmälda? Ja, det gör det jag tycker jag och man ser lite på
1: dem som betalar in insatserna så är ju, Norge brukar inte ha så många som går in i loppet de är lite rädda redan mot den svenska kullen redan innan Sen är det ju, finnarna har ju en hel del Sen så kommer ju några spretiga anmälningar då Men amerikanska hästar, de brukade vara med på noterna från början De är vana med det här med stejstimbetalningar långt i förväg och så här Så att de, de är med många år då så att, Men självklart, huvudsak svenska hästar
2: är det ju. Emil, du hade pratat med Paul Hågort, en av hollands bästa tränare Han nämnde väl någonting att varför ska åka så långt Och möta de här hästarna kan köra de samma pengar i Frankrike Är det kanske lite för bra hästar, om man säger så? Alltså
0: det, det är ju lite grann det läget vi hamnar i. Han um, kan också starta på en gän eller vinsan med, med tyskfödda eller nederländska hästar då i lopp med kanske 300-400 000 kronor. Och det är klart att ja, då behöver man vara bra långt fram i en kungapokalsfinal för att kunna, kunna räkna hem um, de pengarna. Då. Uh, så att den trenden har vi, ju, har vi ju sett lite grann. Det, det ska vi ha i, i åtanke. Samtidigt många andra länder satsar också väldigt hårt på sina inhemska prispengar just nu. Titta på Norge till exempel, de har ju följt efter premieschansen här i Sverige och dubblat upp sina prispengar eller chans på, på dubblering av sina prispengar i kriterier och derby. Och det är klart att då, då blir det oerhört viktigt för dem att gå för just de loppen istället för att liksom ha en hygglig formpik här i april. Så att, ja, att det är inte bara vad vi gör här i Sverige som påverkar helheten.
2: Nej. vi pratar lite kungapokal bland damerna, drottning Silvias pokal, Jon hur ser du på den här årgången den här upplagan
1: ja det är ju jätteintressant absolut, Nu har inte riktigt koll på alla som är anmälda heller nu så här, men det ser väldigt fint ut på föran i alla fall Så att, ja, det ska bli kul att se men så kommer det ut, det har varit så här för både för kungapokalen och drottningens pokal det har ju ökat försökerna varje år så intresset har ju ökat varje år så att, förr hade vi tre, fyra kval men nu har vi uppe fyra, fem kval i alla fall så att
2: det, intresset är ju stort. Vilket stor är du mest spänd på som man kan få se i listorna om, om några veckor Emil?
0: Oj eh, tog det mig lite grann på sängen faktiskt eller i Hanover har Johan Untersteiner också den här som heter, den var tvåa i Sverige debutan. Den tycker jag han låter väldigt nöjd med också får jag lov att säga. Att Current Affair avslutade fantastiskt bra i första testet i Storskampionatet under gårdagen. Eh, har jag alltid tittat om den står med här i listan, men jag har svårt att tänka mig något annat. Han, han bror dem. Det gör den. Malmkis brukar göra bra anmält. Ja, den kan nog få en fin vår.
2: Mm. Spännande kval att se fram emot den 27 april. Alltså det är ju en riktigt trevlig fredag, lördag vi har här att se fram emot. Samma dag som pokalloppens finaler går den 12 maj så kör vi även Lyon Grand Prix. Ett femåringslopp över 2640 meter. Om vi börjar med Lyon, det är ett lopp som har haft olika datum och lite olika distanser. Men varför gör vi det här nu och vem var Lyon?
1: Ja, Lyon var ju en häst som Olle hade som var ju den första hästen i Sverige och basera en miljon inkört. och var ju jättestor för sin tid så det är ju en häst vi vill hedra på Åby absolut. Som du säger så har vi ju flyttat om lite grann så här. Vi startade i Lund Grand Prix då, som ett um, styrkeprov 3000 meter med autostart. vi hade också bestora prisdagen där. Men i och med att vi gjorde om och bestora till egentligen samma lopp så valde vi att flytta det här till år. Då. Och vi kände att det femåringar behöver ha ett bra utbud och det fanns ingen lopp med över 2600 meter. Och I början på säsongen då, så tyckte det var lämpligt att lägga det på på då ihop med de andra lopperna. Det blir lite revansch kan man säga också till, till Kungapokalen. Så att, det tror vi passar bra där och det känns lite roligt nu när många säger att, också att de siktar dit redan nu. Så att, det, det tror jag kommer bli ett jäkla bra race det här året.
2: Hur känner du för det här i Emil?
0: Väldigt positivt. glädjen att det är just 2640 meter också. Det tror jag många aktiva uppskattar för det är så lätt annars att man i slutet av april eller maj hamnar i den här 1600-meters-hetsan eh, inför elitlopp och så vidare att det inte finns så mycket lopp överhuvudtaget över längre distanser. Ja, jag tycker att det är helt hel rätt initiativ på, på alla plan och
2: eh, faktiskt ett av de lopp jag ser fram mest emot under våren. Eh, vilka hästar tror vi vi kan få se då? Eh, Cyberlane mm. vann derbyt förra året, hur går tongångarna där? De har ju inbjudna till Copenhagen Cup som går dagen efter Det här går den 12.
1: maj Och Copenhagen Cup går den 13. maj Så att där får man ju se lite av vad Johan väljer då Men Johan har ju pratat med han ja, Det leter rätt så positivt att han så kunde, kunde tänka sig det här loppet Jag pratade ju med Per-Ole här i morse förra Ferrari BR vann ju igår på Monmarken Och det var egentligen först första snack om Ett Olympiatrav för honomställ som man tycker kommer för tidigt och gå ut i andra startnitt och lympa det var ni inte så intresserad av men han har också tittat på det här loppet med Ferrari BR. så att ja, skulle de komma ett ha tre sådana här hästar då känns det ju
2: verkligen roligt på föran. Cole har ju aviserat halvt om halvt till en Facebook livsändning med mig att Rajers face går ut där. Han gör en ja. intressant start på, på lördag. Vad har vi från utlandet som du kan tänka sig att dra, dra sig hitåt för det här femårsloppet?
0: Ja, jag tror att vi får se en norsk häst till i det loppet om den kommer med. Då. Jag tänker på Evil En och Emmy som ju var trea i norska derby till fjol. En häst som jag tror att ganska många människor inte riktigt har fattat hur bra den faktiskt är. <gör> Nej, men den, den gick tio sista varvet i silverfinalen i lördags. Den var sjua på det. Mm. Eh, Några förbräcken har plockat fram flera topphästar under årens lopp. Så att, nu har den lite dåligt med startbäng. Det är det som talar emot den lite grann i läget faktiskt. Men eh, den tycker jag borde kunna dyka upp. Um, Dansk tal ja deras derbyvinnare i Fjol Bulgari Peak är ju exporterade nu i Frankrike just nu så att det är väl mer tveksamt där kanske, kanske då finns det Next Direction som var tvåa i derby till Fjol där är är med i Seine och möter eliten nästa lördag att den skulle kunna tänkas men det, det var långsökt.
2: Om du får välja ett lopp och de här vi har snackat om, en, en final eller någonting, vilket lopp ser du mest fram emot egentligen? För det finns mycket sportsliga godbitar, det, det vi har snackat om helt enkelt
0: Alltså det kanske nästan är, är oartigt att inte peka på miljonloppen här, men skulle vi få Cyberlane mot Ferrari BR i, i Lyon Grand Prix kryddat med något ytterligare bra Ja, det, det är jag nog faktiskt som etta i sådana
1: fall Jo, vad, vad ser du? Ja, jag håller med lite grann. Det ska bli spännande och inte det första året vi kör, det är självklart. Men såklart, jag tycker både kungapokalen och drottningens pokal ihop med olympiatravet, det, det smäljer ju jättehögt. Så att den här 12 maj blir lite alldeles extra egentligen för att vi har ju, förutom de sto två stora finalerna så är det ju Algoskotsminne som är en fribilitet elitloppet. Sen har vi också British Course finalen där med 400 000 i första. Så att det är ju många lopp den dagen. Så att det, sportligt sett så, ja... Det är en av de bättre dagarna vi kör.
2: Och till så har vi ju försöket den 27, alltså på fredagskvällen innan Olympiatravet. Så att då kan man få eh, kanske lite ny, ny bekantskap med lite utländska hästar redan där. Ja, vi har ju snackat upp inledningen av travsäsongen ordentligt här på Åby. Som ett expertöga har vi Emil här. Jag har bett Emil Ranka, de fem ob hästarna han har mest förväntan på inför säsongen 2018. Och ja, vilken väljer du att börja med, Emil? Ja, vilken ordning ska vi ta det? Ska vi börja med, börja med plats fem? Plats fem tycker jag. Mm. Där har
0: jag satt äh, Bappe Lubranos Pacific Face på plats 5. Det är ju en sexårig vallak sexårig som han har gjort ett fantastiskt arbete med. Lubrano måste jag säga det var ju trea i V75-finalen här så nyligen som i, i lördags. Han har ju varit tydlig med att det är äh, sikte mot Harperanovers Skulle du nog tycka att det var vettigt att kanske stöva över Örebro International innan det. Gå i något lite enklare lopp som genrep, sen ladda med full kraft mot... Mot Harpers, där. Den springer fort på startvåltan. Det ska bli jättespännande att se den i
1: det här loppet. Det ser jag verkligen fram emot.
2: Jo, vad säger du om Pacific Face och Peppes jobb när den hästen?
1: Ja, det har ju gått förklarat klaret hela vintern här. Och det är jävla kul att de här lite mindre tränarna får visa. De tar fram de här resten och gör det lite till affisnamn också. Nu har jag varit både bra i både monte och och för sulke då så att jag, jag, som jag sa, jag, det kan man också tänka mot att våra nya monterlopp här 28 juni skulle kunna också vara med 300 000 kunde så värt ett sånt lopp för honom och satsa på kanske lite senare nu sommaren.
2: Ja, vi är, vi är framme på plats nummer
1: fyra på listan Emil
0: mm, Där har jag satt eh, Major Valley VF som ju tog fem raka segrar på Vincennes här under vintern var ju därefter mig i Prinsens lopp på, på Färjestad där mattades ju lite grann från döden då provar i Olympia, trafskvalet igen här nu på på lördag då får vi se hur det kan gå där. Det bör ju också vara en sån som skulle kunna tänkas aktuell för Lyon Grand Prix kan jag tycka. Sen bör man kanske sikta mot, mot Frankrike med den igen. För det är nog där möjligt möjlighet att tjäna sina riktigt stora pengar. Den kan tjäna en miljon till i
2: Frankrike i år faktiskt. Jo, vad säger du? Man ju VFs fem raka på min Ja, det
1: var ju helt otroligt. Alltså. Och på ett sätt sätt han gjorde det på varje gång. Det var ju inte några lätta lopp han fick så att det var helt otroligt. Jag vet att det, Robert har ju sagt också att det här ju där som Emil säger att han passar den kanske bästa ner. För han är lite egen speciell hästen då. Så jag också, tänker mig också att han vänder tillbaka till Frankrike där. Men som sagt han har ju faktiskt ambitioner att vara med i Olympiatravets final också. Så att vi får ju se.
2: Plats tre på Emils lista över
0: råbästar. Har jag satt Vejo Heiskanens tjats i Line. Lite överraskande kanske kan tyckas. Men det var ju en häst som, som började väldigt lovande för Vejo i fjol. Vann ju på 12 och en halv väg i första starten för honom. Var ju trea sen i storschampionatet också. Kanske att året av hade kunnat bli, bli ännu bättre. Det det, stod så att det inte alltid är hennes väg. Stark som femma i comebacken. Kommer gå bra i de längre loppen i år. Skulle absolut kunna vara den som kan
2: vinna stora SM i höst påstår jag. Och den matchas för Lavigodajvas lopp enligt Heyskanen i alla fall. Plats nummer två. Och här har vi en som inte har varit med på länge säger jag. Nej. Det är ett långskott jag har ingen aning om hur det är med hästen överhuvudtaget
0: just för dagen. Jag har inte sett den söndagen den 20 juli i fjol. Det är Robert Bergs nyförvärm Tesio, italiensk född. Christian Huselius, tidigare hockeyspelare och ägare, har bara 400 000 på kontot. Nio segrar på 19 starter började med sju på de första nio. Är ju efter Lavio. Vi har ju sett arbete Robert Berg kan göra med de här Lavio-hästarna mellan varven. Kommer han rätt på den här hästen så bör det vara en Det Skulle absolut kunna vara en ny Nobela Nu är den efter Solabok men absolut en sån som skulle kunna springa in tre kvarts miljoner i år om han kommer rätt på den. Oerhört hög kapacitet.
2: Vad säger du om TC och Jo? Det var lite roligt att nämna den,
1: för jag hade ju min spåkulla så skulle den vinna på okej. till. Det var ju spåkulla såklart. Det var ändå roligt att du tar upp den där som inte jag förväntar mig att du ska ha på den listan. Nej,
2: nej. Och högst upp på listan, över hästar Emil Persson har störst förväntan till inför 2018. Där hittar vi... Massel Hassel,
0: Robert Berg, fem år gammal. Jon eh, bjöd in den här två pris i fjol och det gjorde den ju jättebra. tog sig till. ju till, vet ju att hiten där det gick ju skiljer hit mot Midnight Hour där kände... Kanske att det loppet satte lite i sina spår, möjligtvis för årsavslutningen var inte allra bästa. Men den var ju tvåa i sprintmästaren i fjol, var Norrlands Grand Prix bara två veckor efter det. Eh, känns absolut som en hässa, Robert kommer göra ett jättebra jobb med i år också. Det, det finns så himla mycket lopp för den här äldre eliten och, och även då som femåring. Det, det kommer finnas så ruskigt bra startmöjligheter för den. Tjänar minst två miljoner i år, säger jag. Minst? Ja, minst. Minst två miljoner i år.
2: Massalas, har du lite extra koppling till Jon din tidigare arbetsgivare och vän Per Henriksen, mm. tränaren som unghäst Vad säger du om den här hästen? Ja, den har jag
1: gillat från ja, sedan jag började följa den grann i USA så att den har jag gillat hela vägen och där som Robert har ju också sagt är att det är ju nästan en av de hästarna som har varit vintertränar bäst i hans stall i hela vintern och inte stått över ett enda jobb men så att han kommer att komma ut här nu rätt snart så det är... Jag håller med men jag tror faktiskt att det är den som att tjäna mest under året av bästarna den är ju fem.
0: Fem år gammal ja, precis. Det är det precis. Det är en bra ålder i synnerhet på en amerikansk häst. Och det
2: kan bli ett hyggligt Léon Grand Prix om allt fall på plats. Ja,
0: tänk om han skulle vara med där också. <laughs> den står ju 2,6. Det känns ju inte som att han springer och håller i onödan utan är väl rätt hyggligt reglerbar så, så att nej, men
2: det, det borde kunna funka. Och är det så att massa Hassel årsdebuterar som de har sagt på U-måker och då får möta diamanten? Då finns det ju en, en spänning i det loppet kan man ju minst sagt säga. Ja, det vore lugn att säga något annat. Ja, då tackar vi från oss här nere från Olympia som vi kallar den dag Hoppas ni har hängt med i svängarna och att vi ser er på Åby någon gång under våren eller varför inte sommaren eller hösten. Välkomna är i alla fall. Vi har ju som ni säkert har hört oerhört mycket fin Travsport att bjuda på. Tack Emil. Tack. Tack, tack, tack så mycket.